0: здравствуйте, это подкаст Handflow Insight. Меня зовут Лев Пикалев, я ведущий этого подкаста. И в этом подкасте мы говорим про людей, про HR, про всякие вопросы, которые многих, надеюсь, интересуют. И сегодня у нас в гостях ребята из компании Клин, Наташа Шапошникова и Дима Самоходкин. И мы сегодня поговорим о том, как Клин устроен и вообще всякое, всякое вас я спрошу. Расскажите... Коротенько познакомимся немножечко о себе. Чем вы занимаетесь? Давай наверное, с Наташей начнем.
1: Привет, я в Клине не так давно, буквально полгода. Я отвечаю за массовый найм. До этого я достаточно долго работала в масс найме порядка шести лет. Это была я компания, которая занимается маркетинговыми исследованиями и хорек
2: супер, Дима, привет, Лев. Я head of supply в Clean до этого. Шифруки. Но я отвечаю за все направление supply в клине. Uh-huh. Мы, наверное, поговорим нашу структуру рассказать. Ну, в общем, у нас матричная структура, и есть часть supply, есть часть demand. И вот за supply я и отвечаю.
0: Круто. Давайте, наверное, про клин расскажите вообще с самого начала. Кто вы, если вас вдруг кто-то не знает почему-то, как устроен ваш бизнес?
2: Мы IT-компания, как бы мне казалось, что мы про уборки. На самом деле, КЛИН — это on-demand сервис в хоум-услугах. Наша такая большая цель глобальная — это высвободить время людей, которые не тратят на ежедневные какие-то свои дела. На самом деле, если посмотреть, на что тратит человек свою жизнь и сколько, вот если взять среднюю продолжительность жизни, она она порядка, ну, допустим, возьмем цивилизованные страны в районе 70 лет, и вычесть туда оттуда время, когда человек спит, работает, кушает и вот все такое время, которое занято, то останется порядка там, 5-7 лет mm-hmm. чистого времени, которое ты можешь побыть с собой. А если еще и посмотреть, сколько времени при этом тратится на домашние и бытовые услуги, то это в среднем 1-1,5 года. И получается, на самом деле, огромная цифра, которую каждый, там, большинство людей тратит на то, чтобы поддерживать свое домохозяйство в порядке. И вот наша глобальная цель, высповедить все это время клиента, забрать все эти услуги на себя и принести клиентам чистый дом и радость.
0: Как вообще начался Клин, с чего?
2: В 2014 году запустились ребята, там было трое фаундеров. В общем, ребята как раз почувствовали эту эту боль на себе в том, что они хотят аутсорсить уборку, но нет нормального инструмента, как аутсорсить. То есть есть большой рынок каких-то классических сервисов, где, чтобы заказать уборку, нужно приложить очень-очень много усилий.
0: В чем специфика и как вы вообще сейчас видите свой рынок, своих клиентов, кто это?
2: Наш основной рынок — это миллениалы и, на самом деле, женщины. Которые... Миллениалы — это кто? Миллениалы — это... После...
1: По 30-35. Ну лет да, целевая сейчас. аудитория.
2: Ага. Они привыкли, ну то есть нужно понимать их специфику, да, что они хотят. Они хотят, чтобы все было очень просто, чтобы они особо не думали и нажимали одну кнопку, и все происходило. А они хотят быстро, и, ну еще и хотят недорого, желательно. Наши клиенты достаточно состоятельные люди. Если смотреть по Москве, это, можно, типа 180 плюс зарплата клиентов, которые заказывают. Это женщины, 28 лет, 28 плюс, 180 плюс зарплат. Понятно, что там разные клиенты. Половина примерно это семьи, половина это одинокие люди.
0: Ты уже сказал, что у вас матричная структура. Можете подробнее рассказать про, ну, как это вообще у вас устроено? Какие... Делай, какие бизнес-подразделения.
2: Нужно понимать, там, куда мы хотим идти. Вот, в первую очередь, чтобы понять хорошо структуру и, и что сейчас происходит. Изначально мы запустились как простая поддерживающая уборка в B2C, а потом мы решили экспериментировать, и искать новые уборки. Поэтому, Но при этом мы уже были достаточно большие, нам уже было 4 года, и мы решили, чтобы динамично и быстрее проверять в атмосфере стартапа, мы открыли как отдельную вертикаль, отдельную компанию, экспериментальный Clean Labs, который пробовал новые форматы уборки. Они экспериментировали и в B2C направлении, Например, генеральный, после строительства. Переезд. Переезд еще один. Это тоже хоум-сервис. Для этого мы в прошлом году инвестировали в чердак. Это компания, где ты можешь сдать свои вещи на хранение. Это в первую mm-hmm. очередь. Ну, то есть тебе выделяется небольшой участок склада. По факту ты нажимаешь кнопочку, говорю, хочу сдать вот настолько объемов. К тебе приезжает курьер, забирает, отвозит на склад и все. И ты платишь ежемесячную какую-то комиссию. Вот, запустили лапс, они поэкспериментировали, нашли там свои сегменты, поняли, что работает, что не работает. Второе, у нас есть стирка или прачечная. Она где? еще есть. Она еще есть, и она очень хорошо растет.
0: А сколько у вас вообще всего человека в компании? Вообще, что из себя компания представляет?
1: С колл-центром, мне кажется, около 160. С вертикали у меня около 200. Ну, кажется, что столько. А mm-hmm.
0: клинеров сколько?
1: А клинеров порядка трех тысяч активных в сервисе.
2: Ого. Вот и про структуру компании. Значит, да, мы в стадии трансформации. То есть изначально мы разделились, чтобы вот быстро все эти гипотезы проверить. Сейчас понятно, что все работает. Кроме того, очень хороший кросс-селл, то есть большая база клиентов пересекается у нас и, и, например, у прачки, стирки. И это понятно, можно использовать. Ты клиента привлекаешь один раз, а в итоге у него средний чек, и LTV сильно возрастает, потому что он воспользовался тобой, он воспользовался стиркой, живет с тобой. И сейчас мы в стадии объединения. Есть три больших направления B2C уборки, B2B уборки и стирка. Внутри давай мы, наверное, больше будем сегодня говорить про B2C уборки. Но при этом вот эти вертикали Матричная структура заключается в чем? В том, что у каждой вертикали есть свои бизнесовые направления. Кроме того, есть функциональные направления, которые делятся между всех, ну, чтобы оптимизировать. То есть общий HR, общие финансы, общая бухгалтерия, ну, mm-hmm. это все в одном стиле. Про бизнесовые направления. Давай про B2C Clean. Есть, так как мы Marketplace, у нас есть две составляющие, у нас есть клиенты, у нас есть клинеры, и поэтому мы делим там Demand и Supply. Вот, в деманде все более-менее понятно. Нужно работать над привлечениями, нужно работать над удержанием. Да. Да. В соплае тоже два стрима. Есть операционные процессы, которые ты должен каждый день делать до и чтобы у тебя все функционировало. По большей части это офис, куда клинеры приходят оформляться, обучаться, пополняться на складе и решать какие-то свои сложности. И есть бизнесовая команда, которая делает э, стратегические проекты. Внутри каждого из направлений есть продуктовые команды. У нас, наверное, одна из самых крутых продуктовых команд в России. Мы не боимся экспериментировать, не боимся экспериментировать не в и в фичах, которые мы делаем, и в действиях, которые мы делаем, и в культуре, в которой мы строим, и в процессах, которые мы делаем. И Мне кажется, у нас получилось найти хороший баланс между классическим там продакт-менеджем, классическими продуктовыми командами, когда ты все делаешь как по завету и как написано, и баланс между «я вообще не понимаю, что делаю, буду делать на Абу», И вот вот эта вот середина, когда ты хорошо понимаешь, что ты зачем делаешь, и и делаешь это. Но при этом не оверинжиниришь с процессами, не выдумываешь какие-то процессы, потому что так Agile манифест просит делать. А вы в Agile? Да, мы в Agile. Разные команды работают по-разному. Кто-то по Scrum, кто-то по Kanban.
0: Kanban сервисный в основном? Yeah. Да
2: нет, продуктовые команды, просто, ну, зависит от зрелости команды, если есть понимание, есть доверие между членами команды настолько, что тебе не нужны вот эти короткие циклы, потому что, ну, в чем проблема с скрама, в том, что тебе нужно постоянно встречаться с искусственной, есть ряд искусственных встреч, которые нужно для того, чтобы, на самом деле, люди просто разговаривали или ставили себе дедлайны если каждый там, член команды осознанный понимает, куда мы идем как компания, верхнюю картинка, и не продалбливается только потому, что у него нет жесткого дедлайна, то можно переходить на канбан и высвободить команде несколько часов продуктивного времени. Есть две истории. Первая, с одной стороны, мы IT-компания, и там основная часть людей, и вообще это правда IT, такое полноценное. Но с другой стороны, всегда нужно не забывать искать баланс и не забывать, что ты... На каком рынке ты играешь? Что у тебя рынок уборок, и у тебя огромная важная составляющая, операционная составляющая. Почему это важно? Потому что какое бы удобное у тебя приложение не было и классная, не знаю, классная поддержка, Пока к тебе приезжает таксист, клинер кто-нибудь, который что-то тебе говорит не так, или просто качество услуги оказывается не то, которое ты ожидал именно в офлайне, потому что особенно у нас, огромная часть фактического взаимодействия в офлайне. То
0: есть это на самом деле есть лицо вашего бренда, вашей да. компании, и именно там человек принимает решение. Да. Ему да. вообще ок или не ок. Да.
2: И вот очень такая тонкая дорожка скатиться в IT-бизнес, играть в IT-бизнес и рисовать красивые флоу с дизайнерами, продумывать классный UX но там не думать о каких-то вот таких оффлайновских составляющих.
0: Более суровых.
2: Более суровых, более сложных их на самом деле сложнее решать, чем интерфейс, потому что это люди и очень много людей, uh-huh. которые ты должен как-то массово влиять. У нас был период, когда продуктовые команды и операционные команды были сильно разделены между собой. И это была боль, потому что операционка тащила э, компанию в одну сторону, продукт тащил в другую сторону, у них не было общих целей. Никто не понимал, что происходит в каждом из направлений, и это огромная боль, и очень плохо для бизнеса. И вот мы в прошлом году это полечили. А как?
1: Ну и кажется, что сейчас мы наладили такие отношения с продуктовой командой. Они разрабатывают какую-то фичу, они приходят к операционке с этой фичой, мы ее начинаем совместно внедрять и смотрим результаты. То есть раньше продукт что-то делал и не понимал, как это работает. Он не получал фидбэка от операционного офиса.
0: Ну и был недоволен тем, что что-то может идти не так.
1: Что-то да, пошло не так, почему это не используют. Вот, сейчас, мне кажется, мы как-то более грамотно выстраиваем эти отношения и совместно разбираем и работаем над результатами.
0: Ты уже сказала, что у вас около 3000 активных клинеров mm-hmm. сейчас. Как быстро вы растете с точки зрения клинеров?
1: Смотри, у нас сейчас в сервисе порядка около 3000 активных клинеров ежемесячно мы нанимаем тоже достаточно много, то есть это где-то от 300 до 500 клинеров новых ежемесячно, да. Да, действительно, всех немножко пугает эта цифра.
0: А текучесть?
1: Ну, у нас есть определенный ток.
0: Ты можешь какой-нибудь процент сказать? Да,
1: мы можем говорить про когорты. То есть 20% клинеров у нас живет год в нашем сервисе, вот, ну и какое-то количество уходит из сервиса ежемесячно. Если клинер с нами живет больше года, кажется, что он сильно лоялен, его в сервисе все устраивает, он живет с нами дольше. Как у нас построен найм, у нас тоже есть своя специфика, потому что, ну, что круто в нашем сервисе, у нас совершенно нет каких-то исходящих звонков, то есть мы работаем только на входящем потоке, на входящем трафике. В этом отчасти нам помог продукт, потому что Flow сейчас выстроен таким образом, что клинер попадает в сервис двумя способами. Он где-то видит вакансию, где-то видит объявление. А где? Ну, у нас достаточно много ресурсов. Мы используем порядка 25 разных площадок, каналов. То есть это онлайн-ресурсы, это офлайн ресурсы У нас есть классный проект, про который я немножко позже расскажу. Это удаленные рекрутеры, которые на аутсорсе работают, тоже создают нам определенный трафик.
0: Можешь прям буквально пару, может быть, неожиданных мест, оффлайн, онлайн, где вы ищете?
1: Ну, так как у нас контингент, ну, средний портрет клинера — это 45+, наверное, каких-то неожиданных мест не будет. Мы публикуем в газетах, то есть тоже работает, uh-huh. если мы говорим про оффлайн-источники. Про онлайн, ну, какие-то неожиданные.
0: Одноклассники.
1: Мы пробовали, на самом деле, одноклассники, но вообще социальные сети с данным контингентом не очень работают, и там очень плохая конверсия, но мы там тоже размещались, но не очень uh-huh. хороших каналов. Вот, ну, мы работаем с Форки, работаем с HeadHunter'ом, с различными площадками, наверное, где все размещаются. У нас только входящий трафик, то есть клинер видит где-то объявление, и он попадает в наш сервис двумя способами. Первый способ – это звонок в колл-центр. Когда он звонит, HR его регистрирует, он попадает в нашу базу, далее ему приходит смс для скачивания мобильного приложения, он скачивает это мобильное приложение и проходит скоринг. И... А база у вас
0: какая-то своя или вы пользуетесь? База у
1: нас своя, да, у нас есть свои продукты, куда, собственно...
0: И то есть у вас, по мере. сути, АТС встроенная?
1: Нет, у нас э, манго. Есть, Нет, мы а, используем а, манго. Да-да-да. И, и, собственно, уже HR в нашей базе, сотрудник колл-центра регистрирует лид в нашу базу.
0: Ну, а всякое, ну, условно то, что видит HR, это вот ваша самописная какая да, история, да? Да. А почему вы так решили, Они а как-то по-другому? У вас какая-то специфика там сложная?
1: Да, ну на самом деле так продуктово, наверное, сложилось то, что появился свой продукт, который мы используем, причем он у нас не один, у нас есть своя система для hr у нас есть CRM, мы, собственно, своя админ-база, mm-hmm. где и живут все клинеры. Вот, ну и пользуемся Handflow. А пользуемся? Да, мы пользуемся его используют ребята, которые непосредственно ищут уже в Backoffee, они используют Handflow. У нас, ну, и, собственно, лид попадает в нашу базу. Дальше он скачивает приложение, проходит скоринг. У нас есть несколько этапов оценки. Про них я тоже расскажу дальше. Давай, да. Самостоятельно записывается на ассессмент и приходит уже самостоятельно в офис. То есть никаких повторных контактов HR с клинером до этапа его прихода в офис не имеет. Вот, это первый путь. И есть второй путь. У нас есть сайт наш, Jobs куда самостоятельно клинер заходит по какой-то рекламной кампании, регистрируется, ему также приходят смс-сообщения, ну и дальше он уже...
0: По такому же пути он идет.
1: Да. Там вообще нет никаких контактов рекрутера с клинером до этапа его прихода в офис.
0: То есть полностью автоматизированная система.
1: Это на самом деле очень здорово, потому что ну, это нам помогает как-то оптимизировать ресурсы внутри команды, то есть нам не нужен большой колл-центр, который будет создавать нам трафик.
0: А сколько у вас в HR-команде людей? У нас HR-команда. Да,
1: у нас HR-команда операционного офиса. Она не такая большая. То есть у нас есть все три менеджера, которые непосредственно занимаются оформлением, приемом, проведением асссэммента. И у нас есть колл-центр, тоже три человека, которые вот принимают эти заявки. В день у нас приходит порядка там, 100 звонков на колл-центр.
0: А в core так? части? У
1: нас есть HRD и есть менеджер, IT-рекрутер. Один? Да.
0: Ого. А насколько вы растете именно в кор части?
2: Смотри, мы нанимаем новых людей, примерно 30 человек в год. Угу. Но это с учетом, что кто-то уходит.
0: Почему так вы растете с таким темпом? Почему вы его выбрали?
2: Да, смотри, с одной стороны кажется, что это не такой быстрый темп просто по людям. На самом деле это не отражает отражает бизнесовых показателей. И условно есть два вида мышления и два способа роста организации. Есть отработанный паттерн в Штатах, когда тебе нужно... У тебя очень крутой рынок, и у тебя всегда много инвестиций. И тебе не проблема собрать огромный раунд для uh-huh. того, чтобы прокормить огромную команду инженеров, потому что иначе придут конкуренты, которые быстро взломают тебя, и ты, ну, ты просто не успеешь. Это
0: такое типа, ресурсное мышление. Р- ресурсное
2: мышление, да. И ты тогда развиваешься сразу во многих направлениях. Вот. Наверное, в России, учитывая реалии инвестиционного климата сегодня...
0: А вы инвестиционные?
2: Да, мы на венчурных инвестициях, у нас вкладывают Adventure, uh-huh. а Adventure вкладывает в home сервисы во всем мире. Учитывая текущий инвестиционный климат, нельзя просто расходовать деньги инвесторов на какие-то безудержные наймы. Безудержные наймы. И нужно учиться выделять самое главное, самое ключевое для бизнеса сегодня и инвестировать все силы и всю энергию именно туда.
0: А у вас был этап безудержного роста? Был. И как оно?
2: Он закончился тем, что мы начали экспериментировать, начали выстраивать еще параллельно с безудержным ростом продуктовой команды. Мы как раз начали трансформировать свою продуктовую культуру. И классические исследования, кастдевы, АБ-тестирование, просто тестирование, MVP, рад, В общем, все вот эти модные слова мы начали пытаться делать, а в итоге оказалось, что большая часть это не нужно, mm-hmm. и мы не на той стадии, когда ты можешь позволить себе экспериментировать с кнопкой, а тебе на самом деле нужно починить там, самые важные вещи, которые, которые mm-hmm. еще не починены.
0: Давайте вернемся к масс-найму. Ты сказала, что у вас есть скоринг такой. Mm-hmm. Да, видимо, судя по тому, как ты про него говорила, он довольно сложный. Давай, наверное, про него. Как да. он устроен?
1: Давай про него. Безусловно, мы не берем в сервис всех клинеров, которые к нам приходят. У нас есть тоже два этапа оценок. Первый из которых — это скоринговая модель, которую мы внедрили, ну, наверное, не так давно. И она сейчас работает, там, наверное, месяца 3-4 и плюс мы внедрили еще ассесмент. Я сначала, наверное, подробно расскажу про скоринг, uh-huh. дальше расскажу про асмуд. После того, как клинер попадает в наш сервис, скачивает приложение, ему предлагается ответить на 12 вопросов и вообще сформировать его предположение о работе.
0: А о чем эти вопросы?
1: Вопросы на самом деле совершенно разные, мы тоже долго их подбирали, тестировали, думали про что спрашивать, мы определили, что у нас там есть определенные, ну, назовем их, качества, компетенции, которые мы хотим видеть в наших клинерах, и мы спрашиваем именно про это. Там есть бытовые вопросы, вопросы на коммуникацию, на внимательность. Это
0: тест или это открытый вопрос? Это
1: тест. Это тест с вариантами ответов. Клинер самостоятельно его проходит дома, отвечает на эти вопросы. И если клинер успешно ответил, то у него появляется окошко в мобильном приложении, где он может записаться на следующий этап. Следующий этап — это приход в офис как раз-таки на асессмент и на водный тренинг у каждого вопроса есть свой вес, вот, и в зависимости от того, как клинер отвечает, его либо пропускать, но он набирает определенное количество баллов, если он набирает, ну, проходит по минимальному то порогу, он то дальше. он допускается к следующему этапу.
0: А вы с теми, кто не прошел, вы с ними потом еще можете? Нет, мы с ними никак. Они, навсегда... они на
1: самом деле хранятся в нашей базе, и при необходимости, наверное, мы их можем реактивировать, и иногда мы так делаем, потому что у нас тоже в бизнесе есть сезонность, когда весной мы запускаем там акцию окна, uh-huh. вот, и тогда у нас прям большой найм идет. В принципе, мы можем их использовать и реактивировать, приглашать uh-huh. дальше. Okay. Вот, после того, как клинер приходит в офис, он попадает на ассессмент. Мы придумали три кейса которые также оценивают. это групповые это групповые у нас есть два слота на которые клинер может записаться то есть мы проводим по две групповых оценки в день вот приходит всегда по-разному то есть набираются группы по 6 по 20 человек uh-huh. собственно проводим ассесмент даем им кейсы смотрим как они выполняют эти упражнение. У нас есть наблюдатели, которые ходят на эти ассессменты. Они их оценивают по чек-листам, и после этого мы также даем клинеру обратную связь, проходит он дальше в нашем сервисе или нет.
0: А можешь рассказать про ну, некие конверсии вот в этих в этой воронке? Ну, то есть условно, mm-hmm. сколько входящих примерно отсеивается процент, и сколько mm-hmm. отсеивается на этапе ассессмента?
1: Смотри, конверсия в найм у нас порядка 16%, если мы среднюю смотрим. Не такой большой отсев идет после ассессмента, потому что это тоже новый инструмент оценки, мы его не так давно ввели.
0: А раньше как все это было?
2: Смотри, раньше был совсем по-другому устроен найм, и там было очень много ручных процессов, и не так, как сейчас клинер в приложении выбирает удобное время, когда он может прийти и приходит в офис.
0: А А раньше было
2: договаривалось, то есть было телефонное интервью, где HR проводил интервью с каждым клинером, и потом уже приглашал его в офис.
1: Кажется, что раньше использовался традиционный способ, как работают многие компании.
2: Интересно, что после трансформации более digital user experience у нас не просела конверсия, несмотря на то, что целевая аудитория наша, она не то, чтобы digital.
1: Ну и кажется, что мы сейчас начали лучше оценивать клинеров, которые к нам приходят работать в сервис, и тоже не сильно снизили конверсию в Найм. Появились инструменты оценки, это не сильно повлияло на нашу конверсию. Клинеры проходят групповой ассесмент, мы им даем фидбэк и, собственно, те, которые подходят к нам, ну, тоже есть минимальный порог. Клинеру uh-huh. нужно набрать определенное количество баллов. Если он проходит по баллам, то мы его уже допускаем к нашему водному тренингу.
0: Что такое водный тренинг?
1: Водный тренинг – это такое первичное, наверное, обучение. Ну, первичное обучение, где мы рассказываем клинеру вообще про работу в сервисе, про то, как пользоваться мобильным приложением. Дима правильно сказал, что они не совсем диджитал, для них это достаточно сложный этап, и они ну, бывают, сталкиваются с определенными сложностями. Мы им подробно рассказываем. Мы даем им стандарты уборки, какие-то общие, и ведем их дальше в наш регламент, где уже более детально и более подробно описано, какими средствами пользоваться, какой инвентарь использовать и как, собственно, совершать уборку, чтобы она была качественной и клиент остался доволен.
0: А тренируются они как бы сразу в бою или у вас есть какая-нибудь типа тестовая квартира?
1: Пока нет, у нас нет тестовой квартиры. Был такой эксперимент, но, к сожалению, мы не можем, наверное, обучить то количество клинеров, которых мы нанимаем на тестовом Дне. То есть вот получается,
0: такой. что ну, это
1: теоретические знания на данном этапе, но мы сейчас работаем над тем, чтобы вести практический тренинг, угу. который будет уже во второй день проводиться для наших клинеров, где они смогут практически попробовать все механики уборки на загрязненных поверхностях.
0: Угу. То есть э, клинер, который в первый раз короче, ко мне может в квартиру прийти, человек, который никогда до этого не убирался.
1: Кажется, то, что каждый из нас хоть раз наубирался, и в принципе есть определенное понимание о том, что должно входить в уборку и что клинер должен делать. Плюс после водного тренинга этап обучения он не заканчивается. Следующий этап ⁇ это знакомство клинера с регламентом, он, где он подробно все читает, изучает, и дальше он должен сдать экзамен и после этого он только сможет взять заказы в мобильном приложении. То есть те клинеры, которые не успешно пройдут этот экзамен, они не будут допущены клиенту. клиенту. Mm-hmm. Вот. То есть не в приложении будут закрыты все заказы. Вот, То есть проверка знаний, она есть.
0: Понял. Так, а само обучение сколько времени длится?
1: Обучение у нас, ну, вводный тренинг занимает порядка там, полутора-двух часов в зависимости от группы.
0: Mm-hmm. То есть в теории человек может, в принципе через там, день-два выйти уже на работу?
1: Да, на самом деле, мне кажется, они выходят в течение недели. Понятно то, что воронка построена так, что не каждый клинер доходит до клиента, не каждый клинер доходит до первых заказов, и на этом этапе тоже происходит определенный отсев. Из всех количеств, ну, конверсий в первый заказ, нанятых у нас порядка 70%, то есть 30% клинеров не доходят до первого заказа.
0: А вот ты говорил про те 16%. Это это конверсия
1: от общего потока, Ну, от общего трафика в найм, да. У нас есть проект удаленные рекрутеры, то есть это порядка 15-20 рекрутеров, которые работают удаленно, и они, собственно, помогают нам генерить трафик. То есть это полностью самостоятельные сотрудники, которые имеют доступ к нашу базу, Они тоже создают лиды и доводят клинеров до нас. Там немножко по-другому выстроен процесс. То есть мы не до конца контролируем, ну, то есть мы их ничем не ограничиваем. Они могут использовать совершенно разные ресурсы для поиска этих сотрудников, ну, наших клинеров. Нам важно просто смотреть на конверсию и доходимость от них. Да, и мы платим за результат, то есть не за нанятого сотрудника, а за сотрудника, который отработал у нас здесь ворок в сервисе.
0: Ого. А как вы этих удаленных рекрутеров искали? Это агентство какое-то? или какие-то?
1: Нет, нет, это вообще совершенно разные люди, которые находятся в Москве, находятся в других регионах. Просто через HeadHunter договариваемся, брифуем их и подключаем к нашей HRM-ке.
0: А их устраивает этот отложенный эффект?
1: А, на самом деле, да. Кажется, что они... Ну, это их сильно мотивирует, потому что им важно, чтобы клинер не только дошел до нас, до офиса, но еще остался работать и жить в сервисе.
2: На самом деле, это какое-то... если проводить аналогии, то если посмотреть, как работают классические CPA-сети, то это примерно ну то да. же самое. Вот, ну, по сути, То да. есть мы не можем себе позволить в маленьких закромках интернета размещать объявления, потому что нам мало трафика, это слишком дорого. Они могут, и даже там несколько человек, которые приходят из тех, небольших трафик трафикогенерящих платформ приносит им деньги, и они счастливы.
0: Вообще крутая модель. А когда это появилось?
1: Это появилось достаточно давно, года полтора-два, мне кажется, достаточно давно работает в Клине. И тут можно говорить тоже про цифры, они нам закрывают порядка 30% от общих вакансий, которые у нас есть. У нас есть реферальная программа, которая очень классно работает. Люди, которые приходят работать к нам в сервис, рекомендуют нас по реферальной программе. А что закрываем. они получают
0: те, кто порекомендовал по реферальной программе?
1: Денежный бонус. Mm. Ну, там тоже, кстати, завязано то, на результативность. Если клинер, которая пришла по реферальной программе, делает 10 уборок, то только тогда клинер, который ее привел, получает этот бонус.
0: Крутые инструменты, кстати, прям да. классно, что это с
1: И по реферальной программе мы тоже достаточно много закрываем, даже порядка там
0: 25-30%. Расскажите, как вы работаете с конфликтами ситуациями, потому что наверняка случаются какие-то недовольства клиентов клинерами. Не знаю, бывает ли наоборот, ну, наверняка тоже какие-то бывают истории неприятные. Вот как вы с этим работаете? Какие у вас есть инструменты для этого?
2: Есть два пути. Первый проактивный, когда ты пытаешься не допустить конфликтные ситуации вообще не допустить плохого качества уборки. Второй реактивный, если уже так случилось, то что ты делаешь? Давай немножко по проактивной, потому что понятно, что туда нужно инвестировать все свои основные силы. Поэтому мы очень активно сейчас работаем над качеством немножко подопустили в, в погонях над оптимизацией издержек, мы подопустили качество, и сейчас активно над ним работаем, и оно уже достигло исторического максимума, лучше качество не было. А в чем качество у вас измеряется? Ну, мы используем метрику дефект это доля плохих уборок, плохих уборок, либо клиент оставил плохой отзыв, а, плохой, что? плохую оценку, это все, что не 5. Все, а, что не 5, 4, 4 это тоже плохо, да. Либо он обратился в поддержку и сказал, что конкретно ему не понравилось. Вот. Но при этом достаточно понятно, как работать над качеством. Нужно хорошо отбирать клинеров и не допускать, потенциально понимать и выявлять клинеров, которые будут не соответствовать нашим стандартам качества. А второе этап, если даже ты проглядел на входе на найме и пустил в систему, Нужно как можно раньше понять, что клинер все-таки не подходит. Для этого у нас есть испытательный срок. Первые 8 уборок для клинера – это испытательный срок. И если больше, чем на трех уборках клиент остался чем-то недовольным, даже если он поставил четверку, то мы таких клинеров отключаем от системы. Но как мы это исследовали, мы построили какую-то аналитику модельки, и оказалось, что вот если клинер 3 уборки из 8 делает плохо, то он в целом живет в три раза хуже, чем вся наша основная база. И это значит, что как бы там сердцу не хотелось сказать, что этот клинер сейчас исправится, просто только начало, к сожалению, это не так. Третья история — это обучение. Если клинер готов обучаться, вы отобрали, который клинер готов соответствовать вашим стандартам, нужно дать ему все инструменты и обучить его убираться. Для этого есть какая-то вот оффлайновская история, где в офисе мы показываем, рассказываем. И есть онлайн-история, где наш регламент в приложении — это такая. Мы идем еще туда, но, по сути, это онлайн-платформа, образовательная онлайн-платформа, где клинер постоянно может найти новую информацию, найти вообще информацию, которая его интересует, если возникают какие-то проблемы. И пятая история — это... Средства и химии, которые и клинеры используют для того, чтобы убирать квартиру туда, мы тоже инвестируем время. Это...
0: А это что имеется в виду? То есть клинеры сами покупают средства?
2: Нет, мы выдаем средства, но вот этот нужно подобрать оптимальный набор.
0: Ты рассказал про вот эти четверки и вообще про то, как вы с оценками работаете. Сразу другой вопрос возникает с обратной стороны, что бывают люди, которые ну, не очень объективно эти оценки ставят, и, возможно, у них какие-то свои, не знаю, настроения и какие-то свои черты характера. И получается, что в довольно в уязвимом положении. Угу.
2: Их очень мало. Они есть, но их очень мало. Почему? Первое, если там, мы проводили исследования, на самом деле, если клиент оставляет оценку, то это очень эмоциональная, очень эмоциональная вещь. Он туда вкладывает какую-то эмоцию. И он либо остался доволен, либо не остался.
0: Но четверка все-таки это скорее доволен.
2: Есть... Он скорее, он оставит большинство клиентов, когда ставят четверку и указывают, а что именно им не понравилось. То есть у нас там есть такое поле, выберите из списка, что вам не понравилось. И клиент, как правило, указывает, а что именно ему не понравилось. И мы клинеру сообщаем, что, что прошло не так у этого клиента. Это первая история, да? Незащищен Ну, клинер. Потому
0: что сразу ощущение, что очень стрессонаполненная работа, потому что ты все время как бы под прицелом находишься.
2: Клинеры, которые живут с нами долго в сервисе, как правило, ходят к одному и тому же клиентам, к своим избранным клиентам, к постоянным клиентам. И вот это и есть защищенность. То есть на самом деле 90% заказов, которые ты выполняешь в сервисе, это уже знакомые тебе клиенты, которые... Первая уборка, то есть это одна из наших важных, ключевых таких value, ценностей для клиента. Это фича, когда к тебе приезжает один и тот же клинер. У вас
0: это давно? Потому что я помню, что было просто, что можешь пожелание как бы оставить, но приедет все равно какой-то, если этот не может, например, или занят в этот день.
2: Если у тебя подписка, то на 50% заказов приезжает один и тот же клинер, именно которого ты выбрал в списке, при этом у тебя есть список клинеров. Это не так давно, это произошло в последние полгода. То есть сейчас у тебя есть список клинеров, которые к тебе приезжали и которые тебе понравились. Ты можешь задать приоритеты какой-то, первый, который второй, который третий, и кто-нибудь из них обязательно идет. Кроме того... Есть одна из таких проблем, что клиенты могут немножко даже подвинуть свое расписание и подстроиться под клинера, раньше такого инструмента да, нет. Да.
0: Раньше было непонятно, вот я, на какое время я могу, например, рассчитывать, если тут клинер приедет.
2: Сейчас есть двухсторонняя история. Первая, когда клиент переносит уборку, он видит расписание клинера и видит, когда он доступен. А вторая история, клинер, если переносит, то он сначала не отказывается от заказа, как раньше, а предлагает клиенту другое время и они как бы могут там через интерфейс очень простенько договориться об удобном игре.
0: То есть вы как бы выстраиваете такие долгосрочные отношения да. клинера и клиента. Это круто. Наверняка есть проблема, что клинеры, ну ты понимаешь, о чем сейчас я спрошу, что они договариваются с клиентом без, ну что, не использовать клин, а как бы просто, чтобы клинер приезжал и убирался у этого человека.
2: Есть. Это человеческий фактор. и Он до конца там, не исчезнет никогда. Есть две истории тоже, куда можно идти, чтобы этому лечить. Первая история ну – это ты наказываешь клинера, ты отключаешь всем от системы, то есть ты выясняешь эти, эти случаи и отключаешь. Вторая, она такая более приятная и более положительная. Ты даешь столько ценности клиенту и столько ценностей клинеру, что каждому из них невыгодно уходить от тебя. То есть у клиента там удобство, безопасность, Избранный клинер, качество, стабильность. То есть мы как сервис это гарантируем. Одна из проблем там, когда договариваются напрямую, клинер со временем начинает лениться и убираться хуже и хуже, и тебе через какое-то время снова придется искать. А для клинера тоже нужно сделать какую-то ценность, чтобы он не уходил. Именно поэтому мы идем, и вот Наташа развивает стрим лояльность клинеров.
0: А что это такое?
1: Ну, в какой-то момент мы поняли то, что... Клинеры, которые живут с нами в сервисе долго, они нам интересны, потому что они более качественно выполняют уборки. Как Дима сказала, у них уже избранные клиенты, которые к ним лояльны. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы удерживать таких клинеров у нас в сервисе. Мы думаем создать им социальный пакет, куда будет входить ДМС, какие-то скидочные предложения с нашими партнерами на досуговые мероприятия и создать какие-то условия для... Удержания. Да, для удержания клинеров. Мы хотим начать заботиться не только о них, да, но еще, возможно, о их детях, предлагать им на Новый год сходить с детьми на елку, какими-то mm-hmm. подарками их поощрять. И кажется, что мы не так давно начали еще общаться с ними в офлайне, потому что до этого очень много коммуникации у нас проходило только через колл-центр, а только через мобильное приложение с помощью рассылок, новостей. Сейчас мы делаем еженедельные, ежемесячные встречи с клинерами, где рассказываем им о наших общих целях, задаем какой-то курс совместно, говорим, почему... Нам важна их работа в сервисе, потому что они те люди, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, и они, по сути, представляют нас как сервис, и от них зависит, закажет клиент вторую уборку или нет. Вот, то есть еще движемся в этом направлении.
0: А как вы работаете с негативом, то что, ну, Наверняка есть отзывы какие-то, в, которые не внутри приложения, а которые, там, не знаю, в Твиттер, в Фейсбук уходят на площадке с отзывами. Mm-hmm. Вот это все. Как вы с этим живете?
2: Давай вообще про отзывы. У нас есть достаточно классная команда поддержки. В команде поддержки есть вообще как, какие отзывы могут быть. Они могут быть в социальных сетях, Твиттер, все что угодно. Сторы, второе. Это клиент звонит в поддержку и вообще сообщает, что что что-то прошло плохо. И третье – клиент просто оставляет плохую оценку. Вот, давай по порядку. Первое – отзывы в социальных сетях. У нас есть отдел СММ, главная задача которого – снимать негатив в социальных сетях и помогать клиентам решать эту проблему. То есть понятно, что мы не хотим... Вот это вот судьба компании в услугах. Там всегда ругают Яндекс Такси, всегда ругают Клин, всегда ругают Skyeng, которые, которые, где есть персонал, ты не можешь следить за всеми случаями. К сожалению, какая-то доля неприятных ситуаций случается, просто потому что у тебя масштаб большой, и ты за каждым не можешь следить. Ну вот ребята из СММа пытаются помочь клиентам и отследить. Но у нас все логируется, в общем, все падает в наши инструменты, и команда SMM разрешает эти проблемы. Если клиент звонит, ну, тут тоже понятно, есть поддержка, которая решает его вопросы. Если клиент просто оставляет отзыв, то у него есть выбор, связаться со мной или нет.
0: А вы задариваете, чтобы скрасить как-то, ну, как бы Ну, урегулировать ситуацию,
2: да, негатив? Да, мы даем бонусы, но... Стараемся делать сейчас это более разумно, потому что... Люди м- пользовались этим? Люди пользовались этим. И по факту то есть это не отражало действительности. И не отражало действительности качества. То есть ты когда привык, что ты можешь пожаловаться и без ну то есть был период, когда тебе просто достаточно было поставить плохую оценку, и в общем-то ничего больше не говорить. Мы же mm-hmm. тебе сами позвоним и придум- там, начислим тебе следующую уборку бесплатно и так далее. При этом, может быть, Тебе Ты просто хотела получить бонусы. К сожалению, такое случается. Но по большей части клиенты достаточно осознанные, и если случается какая-то проблема, то мы обязательно компенсируем клиенту часть потерь.
0: Окей, у меня к вам, на самом деле, последний вопрос. Почему пылесосы убрали?
1: На самом деле, мне кажется, достаточно простой ответ, потому что ну, мы клинеру весь инвентарь выдаем на нашем складе. Это рюкзак, куда входят салфетки для уборки, моющие средства, еще какие-то дополнительные приспособления. И клинерам достаточно сложно перемещаться в общественном транспорте еще и с пылесосом. Он, конечно, у нас был компактный, но... Мы заботимся о них, чтобы им было легче, удобнее. Вот, поэтому убрали пылесос.
0: Спасибо вам большое. Класс, спасибо. тебе спасибо. большое,
2: Было очень приятно.
0: Это был подкаст HanFloinSide. И у нас в гостях были ребята из Клин. Дима Самоходкина и Наташа Шапошникова. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите нам отзывы, пожалуйста. Потому что отзывы это очень важно, как мы все знаем. Делитесь подкастом с коллегами, знакомыми, друзьями. И спасибо вам большое. До следующего выпуска. Пока. Пока.